0: Bonjour, je suis Amine Memouni. Bonjour, je suis Tam Choyer. Nous sommes étudiants Master 2 DGCE de Poitiers. Notre appétence pour le droit des affaires nous pousse naturellement à nous intéresser à l'actualité juridique et plus spécifiquement à l'environnement qui entoure cette branche du droit. Le but de ce podcast est de lier droit et économie afin d'avoir une vue d'ensemble sur le monde juridique. C'est dans ce sens que nous partirons à la rencontre de professionnels, tous
1: plus talentueux les uns que les autres. Pour ce premier épisode, nous nous sommes rendus à Aix-en-Provence, aux côtés de Maître Cédric Dubuc, associé et cofondateur du cabinet Bruso Dubuc, qui nous fait l'honneur d'être notre premier invité. Vous découvrirez son parcours, ainsi que sa vision juridique et économique des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies et le blanchiment. Bienvenue dans le premier épisode.
0: Bonne, Bonne écoute. écoute. Bonjour Maître Dubuc. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir comme premier invité. Nous sommes très heureux de faire ce podcast avec vous au sein de vos magnifiques locaux. Alors, comme nous l'avons évoqué, vous êtes associé au sein du cabinet Bruseau-Dubuc, que vous avez cofondé avec Maître Bruseau. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours et nous expliquer comment et surtout pourquoi en êtes-vous venu à créer votre propre cabinet
2: euh, Écoutez, merci de m'avoir... <rire> merci de, de, de cet intérêt. <rire> Donc, je suis avocat. J'ai prêté serment en 2013 euh, j'avais vraiment euh, en, une envie un peu furieuse d'embrasser de, cette profession depuis que j'étais en troisième année de droit bon, on peut se raconter un peu a posteriori mais j'avais vraiment le feu sacré à partir de ce moment là donc j'ai souhaité euh, prendre le chemin le plus court pour y arriver et donc euh, j'ai prêté serment dès que j'ai pu après avoir passé le CRFP en master 1 et, euh, et puis après une courte collaboration je, je me suis associé avec Philippe Bruzo un peu par, par par des circonstances puisque euh, lui euh, était associé dans un cabinet il a connu un, un drame euh, familial euh, je l'ai euh, suivi euh, comme collaborateur et puis assez rapidement comme associé et puis, donc j'ai créé on a créé notre structure nous étions deux et euh, et j'ai contribué avec lui à, à la développer aujourd'hui nous sommes euh, nous sommes environ une vingtaine avec un, débat, un cabinet qui est, qui est porté sur des enjeux significatifs et qui est divisé en quatre départements, eux-mêmes assez, assez je dirais, sectorisés, bien que les départements s'enchevêtrent relativement bien. Donc il y, a, il y a quatre départements, un département de contentieux, guerre économique et restructuring euh, au sens judiciaire, donc droit des entreprises en difficulté. Il y a un deuxième département qui est lié aux au réorganisations de capital et à l'accompagnement de, de PME, ETI. Euh, et il y a un troisième département autour de la, <coughs> la fiscalité, euh, l'optimisation fiscale, le contentieux fiscal, euh, la transmission euh, de patrimoine immobilier. Et il y a un quatrième département qui est lié à la technologie de rupture, en l'occurrence la blockchain, où on accompagne des projets sous le, sous le, avec un triple accompagnement euh, fiscal, contractuel et réglementaire. Voilà un peu une présentation très, très brève, mais de notre cabinet de notre, et de notre positionnement.
1: D'accord. Euh, Maître Dubuc, comme vous l'aviez évoqué... Euh point de vue euh, blockchain, vous, avez, vous êtes euh, le premier cabinet à avoir euh, accepté le, le règlement de vos honoraires en, en crypto-monnaie. Euh, vous êtes donc euh, un précurseur en, en la matière. Euh, pourquoi vous êtes-vous tourner vers euh, cette technologie et, euh, et vers les, les crypto-monnaies et la blockchain
2: Alors, le, 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 la première. Euh, le, on a eu un dossier d'abord, on a eu une demande d'un de nos clients qui était un, un jeune entrepreneur qui était qui était associé avec euh, en l'occurrence Xavier Niel, euh, et qui m'en a parlé, on était, on était au tout début, euh, il a parlé des, des levées de fonds par émission de jetons, euh, rien n'avait été écrit, c'était un désert juridique. Euh, il m'a demandé s'il pouvait effectivement nous régler en crypto-monnaie, ça m'a un peu étonné, on s'est renseigné, a priori sous réserve que l'on déclare les, les sommes, cela m'apparaissait possible, j'en ai eu la confirmation et ensuite on a accepté, c'est plus symbolique qu'autre chose le fait d'avoir accepté ces modalités de règlement, euh, c'est surtout intéressant, de, en tout cas nous on ne regrette pas de s'y être intéressé, même si au début c'était un pari puisque ça apparaissait... Euh, <coughs> un peu subversif, euh, puisque c'est une, une économie qui, qui apparaissait là aussi au début comme euh, nouvelle et parfois source d'excès. Euh, on évoquera, je crois, des questions liées euh, au blanchiment de capitaux. Enfin, en tout cas, c'est un phénomène qui a dû se, se réguler a posteriori. Et nous, on a essayé de, de, de comprendre d'abord euh, la technologie, de comprendre ce à quoi elle était destinée, de voir dans quelle mesure le droit et la réglementation pouvaient prendre une place dans l'accompagnement des projets et des investisseurs, puisqu'il y, y a deux grands, deux grands sujets. Et, euh, et effectivement, on a suivi cette évolution, on a essayé de participer à la, à la mesure de notre, de notre rôle, à l'évolution, à l'édification euh, de bonnes pratiques, de règles, qui permettent aujourd'hui d'accompagner à nouveau ces, 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 ces problématiques. Très clair. Est-ce
1: que vous auriez une, une définition de la, de la blockchain à nous donner, à donner à nos auditeurs peut-être les moins les moins avertis
2: Alors oui, enfin la, la, la définition traditionnelle, c'est que la blockchain est un quelque part une technologie qui permet finalement d'enregistrer les transactions qui sont distribuées sur un registre partagé. Ça c'est une définition un peu technique. Je crois que la blockchain, il faut il faut il faut la, la il faut, à mon avis, la démocratiser, il faut l'expliquer, à mon avis, la plus simplement possible. La blockchain, c'est une technologie qui a plusieurs applications et qui permet de transférer de pair à pair donc d'une personne à une autre, en tout cas d'un portefeuille à une autre, un actif, qui peut avoir des propriétés diverses et variées. Ça peut être de la monnaie, ça peut être des titres de société, ça peut être une carte vitale, ça peut être, ça peut être autre chose. Euh, et c'est une technologie qui, à nouveau, permet de transférer des actifs de pair à pair de façon immuable sans qu'on puisse revenir a posteriori sur l'enregistrement, puisque c'est une technologie qui permet à nouveau de sécuriser euh, les échanges. Et euh, cette sécurisation est techniquement réalisable grâce à une crypto enfin, un procédé de cryptographie asymétrique et de, de, de minage euh, qui, euh, en l'occurrence, euh, permet d'auto-réguler, de, 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 quelque part, d'auto-certifier les transactions.
1: D'accord, très clair. Récemment, il y a eu une chute du marché. Euh, le Bitcoin a par exemple perdu 70% de sa valeur entre, entre fin novembre 2021 et, et aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est quelque chose que vous ressentez dans euh, le, le nombre de dossiers que vous avez euh, en, en relatif au, à la blockchain, aux crypto-monnaies
2: Alors, le cours a euh, d'abord globalement très significativement augmenté depuis, euh, depuis l'année 2019. Il n'y a jamais eu un, aucun actif au monde qui s'est apprécié comme le Bitcoin. Évidemment, il y a dans la mesure où la règle n'est régie que par l'offre et la demande, il y a des effets de hausse et des effets de baisse. Euh, évidemment que le cours de la crypto-monnaie, le cours du, principal qui est le Bitcoin, mais même s'il y en a des centaines d'autres, euh, influence le comportement de euh, je dirais du marché et donc d'abord des investisseurs qui, lorsqu'ils n'ont pas de plus-value, se tournent moins vers des cabinets dont l'expertise est de gommer, de lisser ou ce cas d'anticiper la plus-value future ou la plus-value actuelle. donc la, la, la principe, la, la principe, le, le, Il y a une connexion assez forte entre le cours de, du crypto de, en tout cas sur une année fiscale, et la demande en fiscalité. Ça, ça c'est clair genre. et net. Euh, à l'inverse, il y a eu énormément de demandes euh, de, de, de la part de détenteurs de crypto-actifs, euh, parfois pas uniquement pour la plus value parfois pour, les, pour aider les, les déclarants, euh, mais euh, on a aussi beaucoup de, de, de gens qui euh, n'ont jamais euh, converti leur crypto monnaie ont investi euh, dans les premières années et ont finalement, nonobstant la baisse, des patrimoines aujourd'hui considérables. Ouais. Donc, il ouais, n'y a pas il a pas il a pas de règles. Et, et sur le second volet qui est le, le, le volet porteur de projets innovants paradoxalement on a, y a eu on a assisté à ça, un peu un phénomène d'épuration euh, du marché qui a, qui a une vertu c'est de pouvoir justement euh, je dirais euh il y a un peu un phénomène de darwinisme où les meilleurs projets s'en sortent et les meilleurs projets, du coup, arrivent à éclore dans un environnement qui est un peu dit défavorable, mais qui en réalité permet aussi aux petits projets ou aux projets uniquement mûs par une volonté spéculative de mourir de leur belle mort, ce qui n'est pas forcément un grand drame. Très bien, merci.
0: Donc, euh, désormais, nous allons faire le lien entre les crypto-monnaies et le droit, et plus particulièrement le droit pénal des affaires. Alors bien évidemment, le droit pénal des affaires est une matière très vaste. Donc pour ce podcast, nous avons choisi d'évoquer la lutte contre les cryptoactifs utilisés comme moyen de blanchiment, qui est l'une des préoccupations majeures en matière de politique pénale. Parce qu'en effet, si les produits de luxe ou les comptes offshore sont les facteurs traditionnels du blanchiment d'argent illicite. Aujourd'hui, les crypto-monnaies deviennent un facteur important dans le système de blanchiment d'argent. Donc, est-ce que d'abord, vous pourriez nous expliquer ce qu'est le blanchiment d'une manière simple
2: ah bah, Le blanchiment, c'est une, une opération qui consiste, euh, par une opération euh, quelle qu'elle soit, à, faire, enfin, comment dire, à, à, à éviter que les fonds qui ont parfois une origine frauduleuse, voire même systématiquement, puissent réintégrer le système bancaire classique. Euh, ça, c'est l'opération de blanchiment. Après, vous avez différents types de blanchiment. Vous avez le blanchiment de fraude fiscale, par exemple, qui consiste à éluder le paiement de l'impôt. Euh, vous avez le, le recel, qui est, qui est une infraction associée. Donc euh, le blanchiment, en tant que tel, c'est le fait de, faire, de réintroduire dans, dans le système bancaire ou dans le système financier classique des, le fruit de l'infraction ou, une, ou le, le, le produit de l'infraction.
0: D'accord. Et, et comment les crypto-monnaies sont utilisées comme instrument de blanchiment
2: alors, Les crypto-monnaies ont une réputation à cet égard peu flatteuse parce que précisément la technologie, alors, non pas anonymise, parce que ça c'est une erreur, mais pseudoise le détenteur des, des portefeuilles en crypto-actifs. Crypto C'est-à-dire que vous avez chaque portefeuille relié à une clé publique et une clé privée qui sont une succession de chiffres et de lettres. Et personne, en tant que tel, ne sait que telle clé publique est reliée à vous, sauf les plateformes, donc le marché des plateformes, le marché, entre guillemets, de, euh, secondaire. Et le marché secondaire a nécessairement, en tout cas, vocation à connaître nécessairement l'identification de la clé publique, puisque cette clé publique est attribuée après un processus dit de KYC, où la personne est censée, si en tout cas elle, elle, elle remplit les conditions posées par la plateforme, conditions qui sont elles-mêmes euh, désormais euh, cadrées euh, par la réglementation MICA qui, qui, qui va rentrer en vigueur dans, au sein de l'Union européenne, et donc les plateformes ont l'obligation de s'assurer euh, en contrepartie de vous attribuer un portefeuille, euh, vous euh, remplissez certaines conditions, notamment d'honorabilité. Et donc euh, finalement, une, ce n'est pas une anonymisation, c'est une pseudonymisation Et si vous faites le choix de stocker vos crypto-monnaies euh, au sein de ces plateformes, eh ben, ces plateformes connaissent votre identité. Mais il y a également la possibilité, il faut quand même l'évoquer, de conserver ces crypto-actifs euh, sur des clés USB qui sont entre guillemets euh, ce qu'on appelle des cold wallets, donc des, des, porte des portefeuilles dits froids puisque non connectés. Et à partir du moment où ils ne sont pas connectés, euh, vous pouvez les stocker sur une clé USB qui peut être elle-même stockée dans un coffre-fort, euh, le cas échéant. Et là, pour le coup, euh, la technologie permet, en tant que telle, de, un peu à l'instar des espèces, hein, traditionnellement, euh, de ne pas révéler finalement euh, l'identité du, du, je dirais, de celui qui les euh, qui conserve par-devers lui. Voilà. D'accord.
0: Donc comme vous l'avez évoqué, l'une des caractéristiques des crypt-actifs, c'est son opacité. Mais
2: ce n'est pas son opacité, parce que toutes les transactions sont inscrites sur un registre et sont immuables. Donc vous pouvez, à partir du moment où vous reliez une personne à son portefeuille, savoir que toutes ces transactions et quelque part tracer, d'ailleurs de, de façon beaucoup plus transparente que le système bancaire, les transactions. Donc il n'y a pas d'opacité sur les transactions. Il y a un phénomène de pseudoïsation qui peut être utilisé et qui a été utilisé par une fraction euh, du grand banditisme, mais le grand banditisme a bien d'autres moyens pour blanchir son argent. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que la, la, la proportion d'argent blanchi je re représente, de mémoire aux dernières études, moins de 0,05%. On est sur des sommes aujourd'hui qui sont excessivement marginales, et réduire les crypto-monnaies à un système de blanchiment me paraît être un raccourci euh, bien étroit, bien, bien que cette technologie, à nouveau, permet de garantir la, la protection aussi des, des données et la protection, évidemment, de, de, du bénéficiaire qui peut effectivement s'abriter derrière cette technologie pour ne pas euh, voir son nom apparaître et ne pas non plus voir... Enfin, euh, ne pas non plus que le régulateur ou l'État associe nécessairement son compte à toutes les transactions qui doivent euh, être déclarés en fonction des règles qui régissent pays. Voilà.
0: D'accord. Mais en pratique, euh, cette pseudonymisation, euh, elle pose pas de
2: problème en termes de preuve d'infraction ?— Bah, preuve d'infraction, c'est suppose ce qu'il y a une infraction euh, Donc euh, en tant que tel, à partir du moment où vous, vous pouvez tout à fait convertir vos euros que vous avez, que vous avez gagnés loyalement en cryptoactifs, euh, ces crypto-actifs sont attachés à votre compte. Euh, ce compte-là euh, peut être déclaré ou doit être déclaré selon les cas à l'administration fiscale, a fortiori si vous avez réalisé une plus-value, plus-value qui naît lorsqu'il y a euh, ce qu'on appelle un cash-out ou uh, une cession à titre onéreux, en tout cas une conversion en monnaie fiduciaire lorsque cette transaction a généré une plus-value. Donc vous êtes parfaitement en règle. Euh, à partir du moment où vous respectez ces règles-là. Donc après, euh, l'idée de... Là, après, le, le, je dirais la situation qui pourrait effectivement apparaître comme, comme, problème, comme, 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 comme potentiellement utile d'un point de vue... Pour, je me mets à la place du délinquant, c'est un exercice, <rire> c'est un rôle de composition, euh, mais qui effectivement me permet si vous êtes délinquant aussi de vous virer une somme de sorte à ce que personne soit informé la blockchain permet effectivement de réaliser cette transaction après cette transaction vous si je vous verse 2 millions d'euros sur votre compte en équivalent enfin, l'équivalent en cryptoactif cette somme là vous pourrez utiliser que que, que dans un certain circuit puisque vous devrez avoir à convertir aujourd'hui il y a certains certains Certains, certains, euh, certains, enfin, vous ne pouvez pas acheter une maison aujourd'hui en crypto-actif, en tout cas en France, c'est compliqué et, et vous devez quand même déclarer. Les, et il et, et, et et y a une obligation de vérification aussi euh, de la part des plateformes de vérifier d'où vient l'argent lorsqu'il y a des opérations de conversion. Donc, euh, c'est euh, pas non plus totalement la panacée. D'accord, c'est clair.
0: Et pour finir, est-ce que vous pourriez nous dire les principaux points à connaître lorsqu'on souhaite investir en tant que particulier dans, dans le
2: crypto Alors, je me garde bien de les de, 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 conseils d'investissement. Ce n'est pas mon métier. Euh, je je n'ai aucune espèce de, de compétence là-dessus. Je me refuse euh, à le faire. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus, bien plus sachants que moi sur ces questions-là. Et, et je, 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 par scrupule et par respect aussi pour... Euh, pour la, la, la difficulté que ça peut représenter, je, je, je me, me garderais bien de faire des conseils en investissement. Je ne l'ai jamais fait, je, je, je crois que je ne le ferai jamais, même dans un cercle très proche, parce que je, je crois qu'il y, y a un aléa qui est excessivement important, à part euh, si vous êtes, euh, si vous intéressez à la, à la politique monétaire au niveau macroéconomique et que vous investissez sur les principales crypto-monnaies, Bon, ben là, vous, vous misez sur un phénomène de rareté euh, future par rapport à, par rapport à cet actif-là qui euh, s'apprécie ou se déprécie enfin, en, en fonction des, des prévisions que vous faites. Mais je n'ai pas de, 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 de conseils à donner à ce niveau-là. Et,
1: euh, et d'un point de vue juridique, euh, est-ce que vous aurez des, 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 des points euh, à, à, à voir à l'esprit euh, de type, euh, il me semble qu'il y a une obligation de déclarer euh, ces comptes détenus sur des plateformes à l'étranger, des choses comme ça ou fiscalement, vous l'aviez dit tout à l'heure lorsqu'on convertit les crypto-monnaies en monnaie fiat euh, voilà des, des petits points à avoir à l'esprit quand on investit en crypto-monnaies, des points
2: juridiques alors je crois que si vous, si vous êtes juriste et que vous vous intéressez à ces questions, à mon avis il, y a, il faut faire essentiellement deux choses, la première c'est bien connaître la technologie et là dessus je je pense qu'il y a un, un des ouvrages que je trouve vraiment excessivement bien, bien, bien ficelé, c'est l'ouvrage de Primavera de Philippi sur la blockchain, qui est, vraiment, qui est chercheuse au CNRS et qui, qui c'est un ouvrage qui est, qui est accessible, mais qui est technique sans, sans être non plus assommant Et la deuxième, effectivement, le deuxième conseil, c'est de s'intéresser euh, à toutes les à tous les frottements entre le droit et la technologie. C'est une technologie qui a été créée quelque part pour historiquement par la cyberpunk pour échapper à la, rég la réglementation, mais aujourd'hui on s'aperçoit que la réglementation prend le dessus et notamment euh, concerne l'aspect fiscal, c'est ce que vous évoquez, concerne la partie euh, dite « compliance », donc l'obligation la, la, de déclaration euh, et la lutte contre le blanchiment, concerne la partie euh, la réglementation et notamment les, les enregistrements PSAN ou les agréments qui sont susceptibles d'être demandés en fonction de la, la nature du jeton qui est émis ou qui est conservé par les acteurs, et, euh, et, et maîtriser cela, c est, c est, ça ne doit pas non plus faire quelque part exonérer le juriste de, de, de sa capacité à maîtriser d'autres domaines comme le droit des sociétés, le droit des contrats, le, le financement. Et en, et en cumulant la fiscalité, le contrat, le droit des sociétés et le financement, on arrive à, à commencer à donner un conseil à peu près pertinent à des clients qui sont en général assez... Euh, assez stimulants, assez vifs et qui et qui, ne, et qui, ont, qui sont en général très ambitieux et, et, et qui maîtrisent, eux, certains, certains, certains aspects de ces technologies, il faut parfois les rappeler un petit peu à l'ordre. Leur...
0: D'accord, très clair. Euh, bah nous vous remercions, Maître Dubuc, euh, pour cette discussion en
2: combien enrichissante. Mais non, non, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes le bienvenu oui. et puis au plaisir de, de venir à Poitiers dans votre DGCE. Dans votre je, je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants brillants, donc je suis, je suis ravi. Et puis vous, vous serez vous-même le bienvenu à Aix-en-Provence. J'accueillerai bien volontiers les, les promotions du DGCE si elles souhaitent venir faire un petit tour au soleil, mais aussi vous, vous, vous n'en manquez pas forcément. <rire> je vous remercie, merci. 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 Au revoir.
0: Le marché crypto a donc connu des airs mouvementées, mais comme l'a très bien dit Maître Dubuc, cela permet un assainissement de l'écosystème, les projets véritablement innovants et viables étant privilégiés par les investisseurs. Les difficultés du marché, notamment causées par la faillite de FTX, alors deuxième plateforme d'échange au monde derrière Binance, ont notamment conduit les gouvernants à agir pour réglementer le secteur. Inspirés par cette faillite, causée par des agissements douteux de ses dirigeants, les parlementaires français ont voté un renforcement des conditions pour obtenir l'enregistrement en tant que prestataire d'actifs numériques. Ces prestataires devront désormais présenter des garanties de lutte contre la corruption. Aux États-Unis, la SEC, Securities and Exchange Commission, le gendarme financier américain, veut remettre de l'ordre et lancer une offensive contre les sociétés du secteur.
1: La régulation arrive également en Europe avec le règlement MICA évoqué par Maître Dubuc. Celui-ci impliquera un agrément obligatoire pour les plateformes prestataires de services numériques. Agrément dont les conditions d'obtention sont draconiennes. Un moyen d'une part de lutter contre le blanchiment d'argent et les activités illégales liées aux devises numériques et d'autre part de protéger les investisseurs. Nous espérons que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains. À bientôt.